0: 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una alegría para mí poder compartir este espacio y este momento con, con todos ustedes Los amigos que cada semana nos acompañan en esta propuesta de 100% Radio Hoy quiero hablarte y contarte una historia Relatarte una historia que seguramente te va a ayudar a comprender algunas cosas importantes. ¿Me acompañan? Dice así esta hermosa historia. En un país en guerra había un rey que tenía atemorizados a sus prisioneros. Acostumbraba a llevarlos a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado... Y del otro, una inmensa puerta de hierro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras llenas de sangre. Era una imagen impactante y atemorizante. Hacía que se colocaran en círculo y les hacía la siguiente propuesta. Ustedes pueden elegir entre dos opciones. Morir en manos de estos arqueros o pasar por aquella puerta, les decía. Detrás de la cual yo estaré. Yo estaré esperándolos ahí, detrás de esa puerta. Curiosamente, todos elegían morir en manos de los arqueros, porque tenían miedo a lo que podían encontrarse detrás de esa, de esa puerta atemorizante. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido al rey se dirigió al soberano y le dijo: Señor, «¿Puedo hacerle una, una pregunta?» «Dime, soldado», respondió el rey. «Señor, ¿qué hay detrás de la puerta?» «Ve y míralo tú mismo», contestó su majestad. El soldado abrió temerosamente la puerta y se encontró con unos potentes y maravillosos rayos de sol que entraban y llenaban de luz el lugar. Tan fuerte era este sol que lo cegaba. Sorprendido, y a medida que se acostumbraba a esta luz maravillosa de este sol imponente, descubrió que la puerta llevaba un camino que conducía directamente a la libertad. El soldado, asombrado, miró a su rey como esperando una explicación. Yo, contestó este hombre, les daba la oportunidad de elegir, pero ellos no se arriesgaron y por temor a lo desconocido, eligieron morir. ¿Cuántas puertas, mis queridos amigos, dejamos de abrir por miedo a arriesgar? Y si te haría la siguiente pregunta, mi querido amigo. ¿Qué es? te animarías a emprender si no fuera por causa de tus temores? Si no hubiese temor en tu corazón, si no tendrías temor a nada, ¿qué te animarías a emprender? Sí, yo sé que algunos tienen sueños, tienen proyectos, tienen planes y, y tal vez los harían, pero hay cosas, el miedo al fracaso, el temor a un montón de cosas que te frenan. Si no existiera ese miedo, ¿cuántas cosas te animarías a emprender? Dice el Salmo capítulo 1, verso 3, que el hombre, que es un hombre justo, un hombre bendecido, el hombre bendecido de Dios, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué maravilloso Salmo! Pero hay algo interesante en esta última frase, dice, y todo lo que hace prosperará prosperará. Lo que no nos animamos a emprender, lo que no ponemos en marcha, nunca va a poder prosperar. Entonces, para ver prosperidad en nuestras vidas necesitamos algo más que orar por eso. O presentárselo a Dios en oración. Necesitamos movernos, hacer algo al respecto. Porque lo que va a tener la bendición de Dios es aquello que nosotros ponemos en marcha. Y tal vez has fracasado. En alguna oportunidad has intentado una y otra vez y tal vez las cosas no salieron como esperabas. Pero si has intentado hacer algo y has fracasado, estás en una mejor posición que cuando tenés éxito sin hacer nada. Claro, porque el que no hace nada no se equivoca. Pero aquel que intenta y fracasa, bueno, siempre vas a estar en una mejor posición que, en que aquel que tiene éxito pero porque no hace nada. Cada fracaso es una oportunidad para aprender y para seguir avanzando y alcanzar esa meta, que ese sueño que hay en tu corazón. Porque el éxito consiste en levantarse solo una vez más que el número de las veces que has caído. Y te lo repito nuevamente. El éxito consiste en levantarse solo una vez más que el número de veces que has caído. En esa última que te levantás... Es donde posiblemente puedas alcanzar ese sueño y ese deseo que tenés en tu corazón. Mi querido amigo dice la palabra de Dios que hemos sido destinados para el éxito. ¿Cómo es esto? Bueno, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 2, verso 10. Somos la obra maestra de Dios. No somos un fracaso, ¿eh? Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios diseñó para tu vida, para la mía, planes, proyectos, buenas cosas. ¿sí? Algunos piensan que, que Dios diseñó para tu vida lo que no te gusta, lo que te complica hay personas que tienen miedo de poner sus vidas en las manos de Dios porque piensan que Dios los va a enviar a hacer cosas que no les agradan, que no les gusta, pero cuando Dios te escoge por algo y te escoge para algo, pone en vos los dones, los talentos, las capacidades y las habilidades para desarrollar con éxito eso que hay en tu corazón. Esto tiene que ver con ese propósito somos la obra maestra de Dios y somos destinados para el éxito. Porque Dios no pondrá en tu corazón, mi querido amigo, una meta o un proyecto que esté destinado al fracaso. Él pondrá una idea, una motivación, un sueño que contiene en su esencia la semilla del éxito. Por eso digo que tu destino es el éxito. Así que emprende, avanza, comienza ahora. A dar esos primeros pasos para dirigirte a tu propósito, al sueño que tenés en tu corazón. Persistí en eso. echa afuera toda pereza, desánimos, temores, porque esto no te va a dejar avanzar. Porque si bien fuimos creados para, buena, para buenas obras y Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, Él necesita nuestra colaboración. Sin nuestra colaboración... Él no puede hacer nada. Tenemos que colaborar. Hay personas que piensan que, bueno, si Dios lo diseñó y, y ya lo, lo planificó así, se va a realizar. Pero Dios espera que nosotros colaboremos con Él. Que nos pongamos en marcha. Que oremos, busquemos su voluntad y comencemos a caminar. Mientras vamos caminando, se van abriendo las puertas. Las aguas se van abriendo mientras vamos Poniendo nuestros pies en el, en el agua ¿sí? El agua de los desafíos, de los sueños Tal vez no tengas todo O tal vez como te dije en un principio Fracasaste, pero no importa Empieza de nuevo, Levántate, avanza, Porque la semilla que Dios puso en tu corazón Está destinada a crecer, a desarrollarse, a cumplirse Y a tener éxito Dios nunca pondrá en tu corazón una meta O un proyecto destinado a fracasar Oramos, Padre, te doy gracias por las metas, los proyectos y los sueños que tenés para cada uno de nosotros. Y has implantado esos sueños y deseos en nuestros corazones y nosotros queremos caminar en esos planes, en esos proyectos, en esos propósitos que has preparado de antemano para que cada uno de nosotros caminemos en ellos. No podemos sentarnos en ellos. Tenemos que caminar, hacer estas cosas. Esto significa acción, esto significa movernos. Yo te ruego que quites el temor de los corazones. Aquellos temores que impiden que puedan alcanzar sus sueños, sus metas y el éxito. Tal vez el sueño y... Y las, me las metas que tienen mis hermanos eh, les ha causado problemas y dificultades. Pero recordemos, Señor, recordemos siempre que José era un soñador. Y los sueños de José lo llevaron a la cárcel. Los sueños de José los llevaron a ser vendido por sus hermanos. Pero también fueron esa capacidad que le diste de interpretar sueños y de perseguir sus sueños lo que los llevó a la corte de Faraón y a ser el segundo después de Faraón. Esos mismos sueños que lo metieron en el pozo y en la cárcel, lo pusieron luego en el primer lugar. Y ayúdanos a nosotros, a pesar de las dificultades, algunos tal vez ahora están persiguiendo sueños y se encuentran en un calabozo de temor, de, de aparente fracaso. Mi querido amigo, levanto tus manos en este momento. Recibe fuerzas nuevas, y persigue tus sueños y tus propósitos. Dios está contigo. Y Él promete que todo lo que emprendas prosperará. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Mis queridos amigos, gracias por haber compartido con nosotros este momento. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos, Mario Serrano, arroba live. En Facebook, Mario Rubén Serrano. 100% Radio. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a una emisión más de 100% Radio. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy continuamos con la segunda parte de la consolación de las escrituras habíamos visto que Dios registró su palabra para nuestro beneficio según Romanos capítulo 15 verso 4 en la palabra de Dios encontramos consolación y también según Hebreos capítulo 6 versos 18 y 19 encontramos también estabilidad mental y emocional en ese pasaje habla de la Palabra de Dios como un ancla. Es por eso que decimos que encontramos en ella estabilidad. Es el ancla del alma, y el alma representa nuestra mente y nuestras emociones. Pero vemos también que el Espíritu Santo utiliza la Palabra de Dios para ejercer Él su ministerio de Consolador. Juan capítulo 14 verso 26 dice Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Y el Espíritu Santo tiene una función muy especial mis queridos amigos Y es la de consolarnos Pero ¿qué utiliza Él para consolarnos? Este pasaje de Juan 14 26 lo dice claramente, Él nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús nos enseñó. El Espíritu Santo va a utilizar la palabra de Dios, no emociones o cosas que tengan que ver con eh, experiencias místicas, sino que a través de la palabra de Dios, Él ejerce su ministerio de Consolador. Aquí lo dice claramente, enseñándonos y recordándonos lo que Jesús dijo. Entonces, esta función del de Espíritu Santo como Consolador es llevada a cabo mediante traer a nuestra mente las enseñanzas, los pasajes bíblicos. Por eso es importante que nosotros podamos conocer la Palabra de Dios, pasar tiempo en ella, meditando, leyéndola, para que así el Espíritu Santo de Dios traiga esas palabras a nuestro corazón en esos momentos que posiblemente tengamos que atravesar alguna dificultad o alguna situación difícil. Hace algunos años leí un libro que se llama Manual del Consejero Cristiano, un libro que me regaló un familiar muy cercano, y mientras leía este libro encontré algunas cosas interesantes. Este autor, de apellido Adams, tiene este libro titulado Manual del Consejero Cristiano. Y él dice que la consejería cristiana, o dicho, de otra forma, el tratamiento por parte del pastor, ancianos o líderes de iglesias de los problemas morales y psicológicos de los miembros, se está transformando cada día más en una labor tan necesaria como difícil. El aconsejar cristiano debe ser al día. ¿Eh? Tiene que estar y actualizado y tener respuestas para las dificultades que plantea nuestra sociedad contemporánea pero debe estar a la vez claramente fundamentado en las enseñanzas de la palabra de Dios la presente obra llena de nuevos principios y técnicas aunque todas ellas con base fundamental en la Biblia convertirá la práctica del aconsejar cristiano en algo mucho más racional y racional y eficaz. Este hombre estu estudioso del tema, él experimentó en las en la psicología moderna, estudió las corrientes freudianas y otros eh, estudios más acerca de la psicología y llegó a la conclusión de que cuando uno aconseja a una persona, lo que tiene que hacer es nada más ni nada menos que hacerse la siguiente pregunta, ¿qué quiere Dios con respecto a esta situación? ¿Cuál es el consejo de Dios o la voluntad de Dios para esta situación en particular? Si podemos encontrar una respuesta a esto, entonces, indudablemente, hemos hallado la salida o la solución a esa situación en particular. Todo se resume a la siguiente pregunta, ¿qué quiere Dios con respecto a esto? Mi querido amigo, mi querida amiga, esta es una forma de aconsejar cristiano válido, fundamentado en las Escrituras y que va a traer resultados positivos en las personas. Porque no es ni más ni menos que hacer o, o tomar esta función del Espíritu Santo. Él también hace esto. Él aconseja, Él fortalece, Él nos edifica trayendo a nuestra mente la palabra de Dios. Y si el Espíritu Santo utiliza esa metodología, nosotros deberíamos tomar ese ejemplo y también basar nuestros consejos en lo que enseña el Señor a través de su palabra. Por eso es un gran desafío para todos los que enseñamos y predicamos la palabra de Dios tratar de traer siempre ese alimento a la vida de las personas. Los mensajes motivacionales, las experiencias de vida, las historias, los cuentos y demás traídos al mensaje cristiano pueden en alguna manera traer algo de luz pero nunca debemos suplantar todo eso con el consejo de Dios que encontramos en la palabra de Dios sobre todo en el Nuevo Testamento y en los libros de doctrina ahí vamos a encontrar lo que Dios espera de cada uno de nosotros para los creyentes del Nuevo Testamento entonces, a través de la palabra de Dios Encontramos el consuelo, la fortaleza, el ánimo que necesitamos y es justamente el Espíritu Santo de Dios que utiliza la Palabra para ayudarnos en nuestras necesidades y dificultades. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este momento porque Tu Palabra es tan importante. Ayúdanos a encontrar en ella el consuelo, la fortaleza y todo lo que necesitamos para vivir una vida de victoria. Gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros en todo momento. Para recordarnos y hacernos entender tus caminos y tu voluntad. Gracias porque tu palabra nos consuela y nos fortalece en medio de nuestras dificultades. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contactanos: mario serrano @live.com.ar en Facebook Mario Rubén Serrano.